0: Man får inte vara rädd, man måste liksom bara testa när det handlar om att hitta sponsorer. Man måste liksom våga lyfta lur, man måste våga ta en kontakt, man måste våga ställa frågan. Alltså våga fråga. Det är liksom där vi börjar.
1: Hej och varmt välkomna till sponsringspodden. Björn Stenvald heter jag och representerar Rättighetsbyrån. Det är vi som driver den här podden där vi intervjuar olika gäster från branschen för att vi ska kunna hjälpa till och dela erfarenheter och insikter från spännande personer. Och Idag har vi med oss ingen mindre än Christer Andersson. Välkommen hit Christer.
0: Tackar, tackar. Christer, du har jobbat i branschen länge, 25 år ungefär, eller hur? Ja, faktum är att det blir 30 år nästa år, så det är lite skrämmande, men kul samtidigt. Du har en bred erfarenhet
1: av att ha jobbat med att utveckla och sälja rättigheter, eller hur? Ja, det får jag nog lov att säga. för många olika organisationer. Vi pratade lite innan här och jag har listat några. Du har jobbat för... Vikingamuseet, Suicide Zero, eh, ABBA-museet, Skur och handboll, och svettis, Minasloppet, Vårhuset. Ja, en rad olika typer av rättigheter som du har jobbat med. Och framförallt
0: just kring försäljningsfrågan, eller hur? Ja, det har varit, eh, hela mitt yrkesliv egentligen har jag varit väldigt mycket fokus på försäljning och utöka den och skapa intäkter och, och så vidare och så vidare. Så att det är helt rätt.
1: Ja och det tycker vi är spännande och därför har jag bjudit in dig för att få borra lite i försäljningsfrågan och så för vi brinner ju för rättigheternas utveckling och det är mycket som krävs för att man ska bedriva ett bra rättighetsarbete. Med utveckling av sitt erbjudande och värdering, prissättning, processer kring hur man organiserar arbetet mot befintliga och då också mot potentiella sponsorer. Men just den här frågan kring försäljning känner vi också ofta att den kommer upp och är någonting som, som ja, många rättigheter måste jobba vidare kring och kanske hitta nya sätt för att angripa marknaden på så. Så att, då tycker vi är spännande att höra
0: lite av din erfarenhet kring, kring det området helt enkelt. Mm. Ja, min erfarenhet, ja, den är ju, jag har jobbat ganska länge med det och eh, jag tycker fortfarande att det här är vansinnigt kul och spännande. Och när vi pratar sponsring eller partnerskap eller vad vi nu ska ha för definition på det. Och blickar jag tillbaka på mitt eh, yrkesliv så kan vi säga att det startade någonstans redan när jag var anställd på Kodak för en väldigt massa år sedan. Kodak var på den tiden ett stort och etablerat företag. Idag är det ju inte det och de var ju liksom dåtidens Apple. Men Kodak då när jag var anställd där var sponsorer till olympiska spelen och jag minns väldigt väl hur stolt jag var och alla anställda var över det. Faktum att att vi var sponsorer till OS. Så jag tror att det faktiskt började redan där. Min kärlek och mitt intresse till sponsring. Parallellt sen så läste jag på Bergs. Och blev då väldigt engagerad och intresserad av av marknadsföring i det stora. Sen hade jag tur att få jobb på sponsorstatistik som det hette på den tiden. Och fick förmånen att jobba med Anders Lindén och Peter Wiklund som är två branschprofiler. Och eh, där någonstans så började mitt intresse för sponsring eh, ordentligt. Och eh, hade då förmånen att jobba både mot rättighetsinnehavare och eh, sponsorer med att sälja. Vi sålde ju då mätningar. Och eh, för att dra ihop den här säcken om min kärlek till sponsring så skulle jag säga att den är ännu starkare kanske idag- än vad den var då. Och jag kan ta ett, ett praktiskt exempel där. Jag frågade: Vi har nu. Vår leasingkontrakt på bilen går ut här nu. Och då tyckte frugan att vi ska köpa en Kia av något skäl. Och då förstod jag inte varför vi ska köpa Kia. Sen noterade jag att Kia är huvudsponsor till amerikanska NBA. Och jag är då. Som kuriosa väldigt, väldigt passionerad i NBA och följer det slaviskt. Så det var då, brev, det, droppen ran över så jag bestämde mig blicksnabbt för att det är klart att vi ska ha en Kia. Eh, och det är egentligen kanske lite naivt och lite barnsligt från min sida men jag, jag kände bara nej vi måste ha en Kia för de är sponsorer till NBA.
1: Var det där för frugan också hade det som förslag?
0: Nej, det var det inte. Det var någon kollega på jobbet som hade sagt att det där är miljövänligt och det är bra. Men det var ju inte det jag tänkte på utan jag, spontant så kände jag direkt att jag måste ha en Kia för de är sponsorer till NBA. Så att min kärlek till sponsring lever kvar i allra högsta grad och jag tror nästan den är än mer cementerad i, i nu jämfört med vad den var för 25-30 år sedan. Och vad bygger intresset bara? Eh... Jag tror att det bygger på eh, det är en bra fråga. Men jag tror att det bygger på det. Så har jag ju haft förmån att jobba med, med bra människor under alla år. Eh, och även har jag haft förmån att jobba med olika rättigheter. Där de som har jobbat där har ju varit ofta passionerade intresserade och lojala i det de. Alltså det de jobbar med, oavsett om det är ett vikingamuseum där det är arkeologer eller om det är suicide zero där det är helt andra frågor. Vilket har ja, ganska lätt att bli smittad av andra människors intresse och passion oavsett om det är idrott, musik, kultur eller sociala frågor.
1: Ja men spännande, Nu eh, förstår man att, eh, varför du har varit länge inom det här området. Eh, men, men vi ska komma in på, på um, säljningsfrågan då, vad, hur ser du på branschens utveckling och de du har jobbat med? Hur, hur jobbar man kanske då med att sälja sponsring jämfört
0: med nu och ah, vad är dina erfarenheter? Minna, jag kan säga så här, jag, jag kom ju in då för ganska så länge sedan eh, och började förvisso då med, med dåvarande sponsstatistik där vi sålde mätningar till rättighetsinnehavare och sponsorer och fick ju då lära mig väldigt mycket från båda sidor. Sen hamnade jag på Skure Handboll och sen hamnade jag på ett företag som då hette Future utav en kille som, som ägdes av en, en kille som heter Thomas Andersson som var en gammal profil i branschen. Men det var ju rätt mycket ring och kräng på den tiden om jag nu ska raljera och generalisera och det var ju då på den tiden rätt mycket skyltar och det var exponering med mera med mera. Det där har ju förändrats över tid och idag lyfter man fram betydligt mer saker med innehåll, med aktivering, med värderingar, med meningsfullhet, med en rad faktorer så att men någonstans så tycker jag väl ändå att själva det konkreta säljarbetet är ju fortfarande samma sak. Det vill säga att vi måste ta en kontakt med en presumtiv kund. Eh, och hur gör vi det? Och hur hittar vi dem? Det är någonstans där. Det är, det är ett samarbete idag. Samtidigt med digitalisering så kan vi nå kunder på andra sätt än att lyfta lur bara. Vilket är en fördel. Samtidigt kan vi väl säga att när jag pratar med folk i branschen, även yngre än jag själv, så, så märker jag det att fortfarande så är ett telefonsamtal ovärdeligt Och få till stånd ett, ett möte. Antingen om det är fysiskt eller digitalt, men vi måste ju träffa de här människorna där ute. Det är oerhört centralt. Och vi måste själva, om vi nu företräder rättighet så måste vi själva ta initiativ och vi äger frågan. Vi, äger, vi har liksom stafettpinnen, vi, ska, vi kan inte förvänta oss att det kommer någonting utifrån gratis. Utan vi måste liksom proaktivt jobba hela tiden.
1: Har du några exempel på hur, hur du har jobbat med dina rättigheter? Eh, och eh, hur ni har
0: bearbetat sponsorer
1: och, och, och fått träff? så?
0: Mm. Ja, vi kan väl ta. Eh, vi kan väl exempelvis ta... Jag var ju tre år på eh, något The Viking Museum i Stockholm på Djurgården. Som var då ett, ett rätt så nyetablerat eh, museum. Öppnade 2017... Privatdäkt. Och där fick jag jobba att. Dels då inte bara jobba med sponsorer utan. Alltså hitta sponsorer utan även jobba med intäktsutveckling generellt. Och där var jag i tre år. Och det var ett fantastiskt spännande uppdrag. På alla sätt. Och jag kunde ingenting om arkeologi eller historia eller vikningar överhuvudtaget. Och var inte speciellt intresserad av det. Men. Efter, efter redan efter ett antal månader så märkte jag att, att det här var otroligt spännande att få faktiskt jobba med de här arkeologerna som var extremt kunniga oavsett om det var runor eller skelett eller vad det nu än må vara. Och eh, i det fallet, på, på det stället, där körde jag egentligen bara på känsla. Eh, så det var ingen jättestruktur. Hur ska vi jobba med sponsring? Utan... Jag gick ganska intuitivt på företag som jag tänkte att de här kan vara intresserade. De här kan vara intressanta. Och då bokade jag ett möte med dem. Försökte få ett möte med dem. Och jag försökte i många fall få dem att komma ut till stället och se vad det är. Och det var också då nytt. Vilket gjorde att det fanns ett nyhetsvärde att få dit dem. Och sen så renderade det ett antal ganska spännande partnerskap med, med ett par stycken. Som... Blev, tycker vi då, väldigt lyckosamma. Eh, jag tror att. Så din, om vi går tillbaka till din fråga igen. Så jag tror man måste. Det måste finnas en en, en orädd. Man får inte vara rädd. Man måste liksom bara testa. Eh, när det handlar om att, att hitta sponsorer. Man måste liksom våga lyfta lur. Man måste våga ta en kontakt. Man måste våga ställa frågan. Alltså våga fråga. Eh, och för mig är det. Det är liksom där vi börjar.
1: Men den här kopplingen som man många gånger behöver inte i företagen, där tycker jag du har varit, varit kreativ i några exempel. Och du har ju några exempel från Viken museet men ni har då funderat på en koppling till en bransch eller företag och, och, och sen ja, pitchat in den helt ja. enkelt då, som, eh, för att väcka intresse och, och sen ja. bygga upp ett samarbete. Ja. Eller,
0: eller hur? Ja, Jo, jag vet, du tänker kanske på... Vi, vi gjorde en, ett samarbete med Sveriges begravningsbyråers förbund, som det heter. Och då kan man ju fråga sig, vad finns det en koppling till ett, ett begravningsentreprenörer och ett vikingamuseum? Och det kanske inte man ser vid första anblicken. Och det gjorde inte egentligen jag heller. Men jag hade... Som alltid ibland så kanske man har någon gammal relation eller kontakt. Jag råkade ha träffat då han som var generalsekreterare där. Så jag tänkte jag ringer honom och snackar med honom. Och så får vi se vad som händer. Och vi fick ett möte och sen så hittade vi en massa kopplingar. Faktiskt under mötet. Där vad det handlade om egentligen var att man under vikingatiden gick ifrån hedendom till kristendom. Och man började då begrava människor på på ett sätt som vi gör idag. Så där fanns det en form av koppling. Som kanske kan tyckas makaber. för Förvisso. Till då begravningsförbundet. Men sen behövde ju de komma ut och och hitta platser. Där de kan ha sina begravningsentreprenörer. Kan ha internkonferenser etc. etc. Och de hade dessutom en, en tjänst som heter Livsarkivet. Som om jag nu kommer ihåg rätt. Där man då, jag som privatperson kan skriva i det här livsarkivet hur jag vill att min begravning ska vara. Om jag, de ska spela musik eller vad det nu kan vara. Och det här är då Och det här vill man då marknadsföra, marknadsföra på olika sätt. Och då kände vi då, och även de, att istället för att vi ska ha, att de ska, Sveriges begravningsbrorsförbund ska sponsra The Viking Museum så ska livsarkivet göra det. Så vi landade i det där i slut och... Eh, Fick en del PR på det och tyckte att det där var rätt klokt. Och när när vi ändå är inne på det här så vet jag att... att, Jag tror att det är Rättighetsbyrån som har pratat om inkongruent och kongruent sponsring. Där den kongruenta är det finns en naturlig matchning, en fit. Medan den inkongruenta inte kanske har det vid första anblicken. Och jag gick igång på det när jag såg det för första gången, ordentligt. Och kände att det här med inkongruens är intressant. För då kan vi börja sticka ut hakan. Vi kan vara kreativa och vi kan hitta saker som vi normalt inte ser. Och vilket förhoppningsvis kan ge både PR och effekt i slutändan.
1: Ja men den är ju väldigt spännande. För det är den forskningen från Fredrik Törn. Som är ju, ja, nu är det säkert 15 år sedan som, som det lanserades. Och det är ju reklamforskning eller marknadsföringsforskning. När man har tittat på olika typer av annonser och olika varumärken som allierar sig med ja, olika företeelser och olika personer som antingen är kongruenta eller då som är inne på är inkongruenta. och Där tror jag att det finns mycket för sponsorbranschen att, att göra mer av, som du är inne på. Att man verkligen gnuggar i det. För just det där med studierna eller forskningen visade ju att det, det inkongruenta är ju väldigt värdefullt för etablerade varumärken. Och, och de flesta av de stora sponsorerna idag på den svenska och internationella marknaden är ju etablerade varumärken som människor känner till, i alla fall i målgruppen då. Och då visar ju den här forskningen att man bör vara lite mer Um, våga, våga, våga lite mer i, i sina samarbeten alltså som sponsor för att få ökad effekt då. våga testa någonting som ligger om man är exempel ett idrottsvarumärke helt enkelt testa och prova och, och sponsra och aktivera sig inom kulturen mm. så, för det finns ju kopplingar där jag menar väldigt många kulturområden behöver man vara vältränad och god hälsa och så vidare som ett idrottsvarumärke mm. um, idrottssponsor uh, vill förknippas med så, så det finns ju fortfarande man vill ju alltid hitta eh, kopplingen och, och kunna, liksom, som, som man pratar om i forskningen, i hjärnan lägga pusslet. Eh, men, men inte att det ska vara för uppenbart, som, som det kan vara i, i många fall. Då. Eh, så, så det där, ja, där tror jag att man både som sponsor och rätt, är att bör eh, ja, fördjupa sig lite mer kring eh, för att kunna hitta ingångar eh, på, på,
0: på, på den andra sidan, så att säga. Ja, absolut. Jag tycker det är jättespännande. Jag tror också jag håller med dig där att det, att det går att utveckla den där. Och saken är ju den att om jag sitter på en rättighet också. Jag, jag kan ju omöjligen veta var de här företagen, eh, vart de befinner sig. Utan jag måste ut och ställa frågan. Och jag måste, eh, jag måste liksom flytta in i deras affär, i deras utmaning. När jag får fått möte, oavsett vad jag företräder. så så lägger jag väldigt stor tonvikt vid att flytta in i deras affär och inte bara titta på deras utmaningar. Alltså försöka lära mig så mycket som möjligt. Ställa så många frågor som möjligt för att någonstans förstå vilka de är, vilka målgrupper de är ute efter. De kanske inte själva vet heller. Så att om vi kan bonda jag kunden där så tror jag att vi kan hitta saker som vi kanske inte, vare sig kunden eller jag, visste om innan. Så, men vi måste få igång en, en kreativ och bra diskussion. Och då måste vi ställa frågor. Och vi, vi måste ställa frågor på sånt sätt att, att vi, det här är egentligen klassiskt säljarbete vi pratar om. Vi måste, vi måste inte bara lyssna på hans svar och notera dem. Vi måste liksom lyssna på riktigt vad det är han eller hon säger, kunden och ställa följdfrågor kring det där och få igång en spänstig diskussion för då tror jag att vi kan hitta det kan bli hur stort som helst om jag nu ska Ja, ja men det där är ju spännande
1: för vi brukar ju prata om hur man lägger upp sponsorpresentationerna så, och då är det ju väldigt viktigt att man då, om man inte får med det i retoriken ändå automatiskt, då kan man ofta ha en slide tidigt i i, ja om man nu använder sig en klassisk powerpoint-presentation där man helt enkelt öppnar upp för vilka behov har ni som företag? Och så kan man lista olika möjliga behov som man ändå då kan ha för att öppna upp en diskussion kring. Absolut. Det har ju vi sett som väldigt framgångsrikt i i, liksom, ja, i och jobbar ja. på det sättet. För historiskt, där måste man vara krass att de allra flesta rättigheterna pratar ju kanske 95% om sig själva. Ja. <laughs> och för lite då om sponsorn ja. och dess utmaningar. Ja. Ja. Och där tror jag vi som bransch måste göra en förflyttning att... att Ja, lyssna ännu mer då och också kunna fånga
0: upp det som företagen pratar om. För det, det är ju en, en konst. Ja, det är en konst. Men då måste man lyssna på riktigt. Eh, och, och man måste ju vara jag måste ju vara säker i mig själv och det jag företräder, i min rättighet. Jag måste ju, men ofta så kan vi ju allt om det vi företräder. Och vi har koll på våra paket eller erbjudanden. Vi har koll på våra målgrupper. Vi har koll på det och det och det och det. Men för att vi ska kunna... Få igång en kreativ diskussion där vi vi kanske löser ett antal frågor för sponsorn och kanske även för mig som rättighet. Så måste det vara helt transparent och öppet. Och jag tror också på att det är inte säkert att bara jag och kunden X gör det under mötet tillsammans. Jag vill gärna få in ett kollegialt lärande här. Det vill säga att jag vill gärna ha med mig, om jag nu pratar vikingamuseet, jag tar med mig en arkeolog på det här kundmötet. Uh, och det är vilket jag om jag nu exemplifierar återigen det här livsarkivet uh, när vi skulle ha en, liksom, en liten större dragning då tog jag med mig en av våra unga tjejer som var, hade en master i arkeologi och jag märkte ganska snabbt att kunden tyckte det var mer intressant att prata med henne och lyssna på henne än, än, än att höra mina marknadsfloskler uh, och det får man ju liksom man måste förstå det här det, det kan komma intressanta saker när vi, när, vi, när vi delar med oss och när vi bjuder in andra än bara beslutfattare X och eh, Christer Andersson sponsoransvarig då kan det hända ännu mer.
1: Några snabba ehm, och då är den första
0: snabba är vilken är din favoritapp? Eh, Ja, just nu är det utan tvekan NBA-appen som jag är inne i flera gånger per dag. Mm. Uh, och det för den är, den är magisk, där finns allting. Det är alla lag, det är all statistik, det är key highlights. det är Jag kan få kolla på en match med om det är då LA Lakers med deras kommentatorer eller så kan jag välja om jag vill ha några andra kommentatorer. Så den, jag den ju. Det, det är sjukligt engagemang i det där.
1: Har du fått in den här funktionen där du själv kan, kan gå in på plan och spela? Nej, nej. Nej.
0: nej, det har jag faktiskt inte. Nej. För den,
1: vi lyssnade på NBA i London förra året och då ja. presenterade de en, en feature i sin app då som skulle komma. Att man, man okay. ja, kan skanna av sin kropp helt enkelt och, oj, oj, och sen själv ja, kliva in på planen då. Ja, i i en film så, inte fysiskt på plats då. Men ja, du får ju hålla
0: utkik för när den kommer då. Vad ger dig inspiration? Ja, förutom NBA så... (håll) Nej, men alltså det det är en bra fråga. Men det är väldigt mycket saker som ger mig inspiration. Det är alltid från att gå ut och gå med moppsen som vi har hemma. Till att då följa idrott eller, men jag tycker ändå att jag har, jag har ett intresse för, för både kultur och musik och sociala frågor framförallt, men sen ja, då det är väl som vi alla andra, vi, vi behöver träffa kul och bra människor som ger energi, vi får energi utav Vilken är Sveriges bästa rättighet? Eh, Sveriges bästa rätt alltså det, det är en lite, lite korkad fråga tycker jag att man, men eh, ja men vad då Sveriges bästa rättighet då ska vi tala om top of mind då. Men jag, helst vill jag säga om bara de saker som jag jobbar med. Det är Suicide Zero och Vikinga museet och friskes och som jag håller på med nu. Men, och det är i och för sig lokalt. Men faktum är att jag tänkte på, jag såg här att SOL hade en partneraktivering här såg jag på LinkedIn igår. Med Bauhaus som jag tyckte var ganska fyndig och kreativ. Så att, om jag nu ska vara lite snäll och politiskt korrekt kan vi säga SHL då.
1: Och Bauhaus på bästa för sponsorn då.
0: Ja, det kan vi säga där också så har vi klarat den frågan. Det,
1: det var den här med färgerna va? Ja. Att man kan måla ja, sitt hus eller vägg eller vad man nu vill i, i sin klubbs färger, eller ja,
0: Absolut. Jag tyckte det var snyggt och det kändes trovärdigt och eh, relevant utan att, utan att bli liksom vad ska jag använda det uttrycket kladdigt. Ja, det blir det ju men jag tyckte det var snyggt. Um, vad, vad gör du då för att få igång kreativiteten? Mm, nej men det är väl, det är väl, jag försöker nog göra saker som jag normalt inte gör för att få igång kreativiteten, om, om möjligt. Uh, men framförallt, jag har haft förmånen att jobba som frilans i rätt många år, vilket gör att jag har en väldigt massa olika uppdrag. Och just för tillfället så har jag två olika uppdrag förutom att jag då jobbar ideellt för styrelsen i friskis med sponsorfrågor så att jag får ganska mycket inspiration och kreativitet utifrån att jag får lära mig nya saker hela tiden och det är är en jätteviktig drivkraft
1: Bra! Jag tänker att vi ska gå vidare om man sammanfattar lite som du pratade om tidigare så handlar det väldigt mycket om att våga fråga, våga ringa, våga ta kontakt så. Mm. Uh, flytta in i, i sponsors affär uh, mm. på riktigt. Um, och sen var det inne på det här med att ta med verksamheten. Alltså helt enkelt uh, arkeologerna som ni hade på Vika Museet, eller experterna som är i kanske i en uh, organisation liknande, som, som kan finnas med och på något sätt uh, uh, levandegöra varumärket, eller hur? Rätt. Den känns ju spännande och, och det handlar så också om organisatoriska kanske utmaningar, hur man lyckas med det, så, om man är tajt organisation och och sådär, men just det är väl det som särskiljer vårt område jämfört med om man ska sälja in en vanlig annons så att säga, mm. alltså man säljer in samarbete, en sponsring, partnerskap och då är det ju så viktigt att ha med sig själva ja, kärnan av varumärket mm. för att kunna liksom hitta de här uh, genuina samarbetena. Mm. Um, har du några mer tankar kring vad, vad man som rättighet måste göra för att verkligen ja, lyckas sponsor. Eh,
0: ja, absolut. Men, och det tror jag, liksom, och då talar jag någonstans av egna erfarenheter att, att eh, vi, alltså rättigheten, behöver, alltså sponsorfrågan eller partnerskapsfrågan. Måste ju då, för att, för att vi ska få full effekt så bör den. det måste finnas en, en stark förankring i högt i organisationen. Eh, så att det finns en förståelse för vad det här arbetet innebär. Så att det inte bara att nu ska jag ringa och tigga pengar och, och till Volvo eller vilka det nu är som det kan vara ibland. utan eh, det, det måste finnas en förankring och en förståelse så att organisationen är med. Då tror jag att det kan hända saker. Och där då handlar det om utbildning förstås och då finns det ju till exempel då Rättighetsbyråns uppgift att, att berätta vad sponsring är och vad det kan ge för effekter eh, är ju viktigt då för att komma in som extern sponsorkonsult och det inte är förankrat, då är det inte säkert att det blir bra det måste finnas en f- förståelse om förankring eh, fullt ut eh, och det är organisatoriskt eh, det här handlar om och det vet ju liksom organisationen får ju titta på det och det är inte säkert att de är benägna att ändra på det. Och då, det kan säkert gå bra ändå. Men om man ska få få riktig hävstång då tror jag att det måste finnas en en passion och en stark drivkraft att vilja vilja nyfiket prata med företag. Och det kan vi säga att jag har haft om vi nu tar, återigen kan vi ta vikingamuseet så kanske det fanns en viss tvekan till när jag började lyfta sponsorfrågan där, i synnerhet hos arkeologer, att ha ska, ska företagen in här och checka upp den här utställningen? Vad händer då? Det vill vi inte. Men jag tyckte mig se en gradvis förändring under, under vårt arbete där, där man faktiskt insåg att ja, men ett, ett busbolag eller ett transportbolag eller vad du nu än må vara kan faktiskt vara intressanta för oss för att vi kan hitta kopplingar till deras verksamhet, busbolagets verksamhet och faktiskt vikingatiden på riktigt så kan vi hitta kopplingar vilket gör att det blir relevant plus att det finns ju en massa människor som jobbar på det där bussbolaget som vi kan faktiskt vår uppgift är ju att få dem intresserade av, av historia och, och kan vi bidra med det så är väl det fantastiskt
1: Och koppling mellan bussbolaget och vikingmuseet
0: Ja, alltså det går ju, man reste ju mycket på vikingatiden så att det går säkert att, jag tror att vi hade det där uppe på vet nu har jag glömt det, men vi hade en arkeolog där som var rätt kul. Han, hittade, han kunde ju hitta kopplingar till vad som helst till vikingatiden, för allt, han menade ju på att allting kom från vikingatiden. Så det springer om det var mat, dryck eller hälsa, eller vad den må vara, så kunde vi hitta kopplingar. Vi gjorde faktiskt, ett, ett för att ta då ett konkret exempel, så gjorde vi ett samarbete med Friskis och Svett i Stockholm- och då kan man fråga sig alltså hälsa och vikingatiden, finns det några kopplingar där? Eh, men det hävdade han att det fanns, för även de var ju tvungna att röra på sig. Så att vi, hade, vi körde alltså en, ett friskispass i museet en morgon och då var en av våra arkeologer med utklädd viking och ledde delvis det passet. Eh, och så det fanns kopplingar och det blev fantastiskt lyckat. Spännande. Ja.
1: O- också lite på det här inkongruenta. Ja, det får man väl säger. säga
0: att det var hyfsat inkongruent. Och eh, vi, vi gjorde även ett samarbete med Kennis Gelato. Eh, som i Stockholm i alla fall var ganska hippt och är väldigt, väldigt hippt just nu. Italiensk glas. Och eh, det är väldigt tätt och så vidare. Och han höll till på Djurgården. Så att vi gjorde ett samarbete med honom hastigt och lustigt under pandemin faktiskt. Så att han tog fram en, en, en mjödglas Så att där fanns det ju då också en koppling. Och det blev väl smash. och vi gjorde, då i alla fall så var det, vi hade aldrig nått så mycket träffar och likes och, och sådär på sociala medier som när vi lanserade den mjöd, eller han lanserade mjödglassen. Så att jag tycker det är väldigt kul att se, kan vi hitta... Eh, spännande samarbeten som är, som sticker ut. Eh, sen ska ju inte det vara ett mål förstås att bara leta efter det, men, men det kan eh, det, det blir väldigt kul att jobba med. Glädje tror jag är en viktig faktor.
1: Spännande. Eh, bra. Är, är det något annat som du vill skicka med? Några andra tips till, till rättigheterna där ute? Eller till sponsorerna för den delen också som lyssnar?
0: Nej, men alltså jag eh, jag tycker att Uh, utifrån om vi nu pratar uh, det är väl lättast att kanske prata utifrån något form av säljperspektiv och när vi kommer på sponsor då landar vi ju naturligtvis hos rättigheten för alla alla vill ha fler sponsorer och alla behöver mer pengar och, och där alltså tips, ja det finns ju lite olika sätt om man nu ska fronta en ny kund för ibland så är det ju så att man, man pratar oh, vi, vi tycker inte, jag tycker inte om att ringa kalla samtal får man ofta höra Och det må ju så vara, men i min värld så finns det egentligen inga kalla samtal utan det finns det finns förmodligen kopplingar till att ringa företaget X. Om vi bara är lite smarta och då då är det ju i det där samtalet redan när vi ringer. Och det finns ju enkla modeller för hur man kan tänka där och och jag har jobbat ganska länge med en modell som heter då Serving the Cup to the Man om vi nu ska använda lite säljfloskler här och modeller. Men där man först tittar det är så alltså cup, CUP. Först om jag nu ska ringa ett företag så tittar jag på connections om jag ska ringa företaget X. Finns det några connections med det här företaget? Det vill säga har jag någon relation eller har någon på mitt i min närhet någon relation eller är det någon som vet någonting om det här företaget och någon som jobbar där, antingen det är beslutsfattare eller beslutspåverkare och har jag då kan hitta någon slags connection då har jag bockat av en del i ringandet eller kontakten sen U-understanding jag måste också läsa på lite innan i den mån jag kan och det finns information om det är allabolag.se eller om det är hemsidor eller vad nu än må vara så att jag får lite kläm på vad är det här för typ av företag och vad kan de möjligen tänkas vara ute efter vad kan möjligen vara deras utmaningar? Fast det vet jag inte. Men jag kanske kan gissa. Och jag har jag kommit så långt att jag har connections understanding. Så ska jag förhoppningsvis göra en pitch. Och då är det i mitt fall det är att få till ett möte. Och då gäller det att vara så pass vast. Så att de känner att mm, jag bör nog lyssna på det här. Vad, vad den här personen har att komma med. Jag bör sätta av 30 minuter på det här. För att det här kan vara intressant. Och då gäller det redan där i samtalet. Att vara så pass himla intressant. Så att vi tar det här mötet. Och sen är det ju att träffa rätt personer. Den som m a man. Alltså money authority need. Det är det klassiska. I slutändan måste vi prata med någon som är beslutsmässig. Sitter med en budget och har ett behov. Men det är inte alltid så att det är den beslutsfattaren man måste gå på. Utan man kan mycket väl gå på en beslutspåverkare. Eller möjligen någon annan. Och kan få med flera personer i det här tilltänkta företaget eller sponsorn redan från start så är sannolikheten tror jag högre att det kan bli en affär så, så att, men, men efter, efter alla dessa år i branschen så är det fortfarande så är det lyft, lyft lur våga ring, våga fråga och det måste finnas en in, inboende nyfikenhet hos, hos oss att mm, vad kul, nu ska vi se vad det här kan vad det här kan bli
1: hur upplever du det här med digitala möten och fysiska? För om du får en kontakt då via ja, telefon så, och så försöker få till ett möte. Mm. Du, försöker du gå och verkligen få till det fysiska mötet? Eller, eller kan det vara lättare att få till det digitala för att ändå få ett
0: riktigt möte så att säga, där man har en bokad tid? Så? Eller hur resonerar du där? Eh, jättebra fråga. För ett antal år sedan så var det fysiskt möte bara som gällde för mig personligen. Jag tyckte att det var i bäst. Men sen kom pandemin för oss alla och då var vi ju tvingade att köra digitala möten och nu väl prioriterar jag digitala möten i den mån det går. För jag känner att det är lättare att få möte digitalt än fysiskt. Så jag tror att faktiskt är förutsättningarna bättre idag att sälja sponsring än vad det var förr. För att vi kan snabbare få digitala möten och som sen då kanske kan leverera ett fysiskt möte om det är nödvändigt. Men vi kan också involvera flera på ett enklare sätt på ett digitalt möte på en gång.
1: Mm.
0: Så att jag tycker förutsättningen förutsättningarna är bättre idag än vad det var för bara 5-6 år sedan.
1: Ja, men spännande. Eh, hur långt möte försöker du få till?
0: Eh, ja, men en timme är väl rimligt att, att säga, tycker jag. Eh, och för någonstans så vi, vi pratar ibland om att man först gör ett så kallat, inom business-to-business-försäljning pratar om att man får, gör ett sonderingsmöte i steg ett. Det vill säga att jag kanske inte presenterar något färdig, färdiga sponsorpaket överhuvudtaget i möte nummer ett med den här kunden. Utan jag, jag gör ett sån en sondering och då handlar det om att det kanske är det kanske kunden som får prata mesta tiden. Och sen så är målet med, med det här sonderingsmötet det är att få till en knorr så att skapa ett så pass stort intresse så att vi i möte nummer två börjar titta på ett eventuellt sponsorpaket. Baserat på deras utmaningar och eh, vad de nu är ute efter. Om det är nya målgrupper eller det är varumärkesflyttning eller vad det där må vara. Eller underhålla en befintlig målgrupp.
1: Men är det tydligt med det också inför möte ett att, att de inte kan förvänta sig en... Ja, full presentation och färdig idé och pitch då utan att det finns en, en tanke ändå om att, att fördjupa vid möte två eller hur lägger du upp det inför möte ett?
0: Uh, ja det är en bra fråga. Det, det blir, man tar det lite på uppstuds alltså, men, men det är klart att man redan i, i telefonsamtalet så har man ju en pitch som ska göra det tillräckligt intressant för att de ska vilja lyssna. Uh, men sen när vi väl träffas så är det kanske inte säkert att jag plockar fram den Konkreta pitchen som jag tänkte från början, i alla fall beroende på hur mötet utvecklar sig. Och jag tror att många gånger så vill om kunden nu får chansen att prata och berätta om sina utmaningar och så vidare så kanske vi på Uppstuts då säger så här: ja, Men låt oss se sig igen, för jag tror att vi skulle kunna göra någonting så här: baserat på vad du har sagt, som innehåller det här och det här och det här. Um, målet är ju att, att efter möte nummer ett Om det är möte nummer ett är att, att kunden ska tycka att det här är så intressant Så det här måste vi liksom börja rota i Ordentligt Men det här är från fall till fall Det kan ju vara så att ibland så eh, Så väljer vi ändå Att vara jättekonkreta i möte nummer ett Och vi säger så här. vi har de här tre paketen Boom, boom, boom Är det någonting av det här som är intressant Alltså konkret sälj det kan, ju, kan man ju kanske känna under mötesgång att det är ingen idé att vi fortsätter och, och liksom rotar i det här. Vi kanske ska få en snabb affär. Då har vi de här tre eller åtta paketen. Så att det här gäller ju att vara liksom lite lyhörd och, och, och snabb i huvudet. Och, och känna, känna av stämningen.
1: Och beror vi på också vilka nivåer vi pratar om? Absolut
0: är det så. Absolut är det så. Absolut. Så är det, är det liksom... Är det, är det mindre nivåer och, och färdiga paket så, så är det en sak. Men om vi ska, om vi ska titta på stora nivåer. Då, då kan det nog krävas både 3, 4, 5, 6, 7 möten kanske. Tror jag. För att det ska bli bra. Och jag, vill ju, jag, vill ju helst, jag vill ju helst att vi ska kunna plocka in både... Om det nu är företaget så sponsorn här att de, de kanske inte, det är inte bara marknadschefen eller vem det nu är som, som är det är kanske är någon kommunikatör, det är kanske är HR med, det kanske är någon eh, digital kommunikatör och kanske till och med reklambyrån också sen på sikt. Så att eh, det kan bli ganska komplext men om vi får ihop det så kan det bli spännande. Bra, många bra tips. Eh, om man vill komma i kontakt med
1: dig Christer och eh, bolla kring de här frågorna mera, hur eh, går man tillväga då? Ja, då ringer man. Alltid telefon.
0: Alltid telefon. Telefonen är det bäst. Jag svarar alltid.
1: Kanske börja med att connecta på LinkedIn.
0: Ja, LinkedIn, absolut. Det går jättebra. Christer Andersson heter jag. Och eh, jag tror att det står nog interim affärsutveckling så. Eh. Ja, men det är bra. Vi lägger
1: in... Eh en länk där i poddbeskrivningen helt enkelt, ja, men det bra. så får man connecta där om man vill bolla mer kanske ha en kaffe och prata lite mer kring hur man jobbar med sitt säljarbete inom sponsring, ja, jag, tycker,
0: jag tycker ju då att, att det är vansinnigt roligt trots att jag har gått ganska länge med det här så tycker jag fortfarande att det här är vansinnigt roligt och stimulerande strålande
1: stort tack Christer för att du tog dig tid tack för att jag fick komma och tack säger vi till alla ni som har, har lyssnat. Vill ni följa oss på Rättighetsbyrån så gör det gärna via LinkedIn eller om ni inte har signat upp vårt insiktsbrev så kan ni göra det på vår hemsida. Stort tack och på återhörande.